0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe des Telestammtisch, eurem Podcast für Filmkritiken. Mega geil, macht total Spaß und wir besprechen in dieser Ausgabe exakt vier Filme. Boah, hast du nicht gedacht, ist trotzdem so? Wir beginnen mit der Besprechung des Films Antlers. Das ist so ein Ding, das wollten ganz viele Menschen sehen. Max und du haben es getan vorab in der Presseverführung und für euch ein Doppel aufgezeichnet. Es folgt ein Doppel-Doppel. Ist wirklich so, denn die Besprechung zu dir, Evan Hansen und Ron läuft schief. Die haben sich in dem Fall Johnny und Lida gegeben. Die haben den jeweils irgendwie gesehen. Ich glaube, Ron läuft. Chief hat nur die Lieder gesehen. Naja, auf jeden Fall haben die dann gemeinsam so ein bisschen drüber gesprochen und man glaubt es kaum, aber diese Filme haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit, nämlich so ein bisschen das Thema psychische Störungen, Krankheiten. Hört genau hin, dann kriegt ihr mehr raus. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Online für Anfänger. Da habe ich mir heute den Paul geschnappt, der hat ihn von einer halben Ewigkeit gesehen in einer Presseverführung und ich habe ihm voll smarte Fragen dazu gestellt. Die Gelegenheit, euch das anzuhören, wollt ihr euch garantiert nicht entgehen lassen. Nun also viel Spaß bei diesen vier Filmkritiken. Und ja hört sie komplett, gebt uns Feedback und wo und wie ihr das am besten tut, das kriegt ihr raus, wenn ihr mal in die Shownotes guckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bald ist wieder Halloween
1: und einige Filmstudios versuchen uns wieder das Gruseln zu lehren im Kino, unter anderem Halloween Kills. Aber auch Disney hat dieses Jahr einen Horrorfilm am Start, nämlich Endless, der wie so viele andere Filme, glaube ich, mindestens viermal verschoben wurde wegen der Pandemie, aber jetzt kommt er endlich in die Kinos. Wir konnten ihn vorab sehen und mit wir meine ich einmal mich, der ist du, ich weiß, er der sich zuerst, aber ist mir gerade scheißegal, und den Max. Hallo Max. Hallo Stu. Wie war es, endlich mal wieder im Kino einen Horrorfilm zu sehen? Ja, also so von der Atmosphäre her ganz gut. Ich hoffe, bei dir war es ähnlich. Dann würde ich mal sagen, lass uns anfangen, zwar mit der Synopsis. Worum geht's es in Endless?
2: Es geht um, ja, einen kleinen zwölfjährigen Jungen der lebt in einer wirklich kleinen Stadt in Oregon. Und angeblich wohnt er da mit seinem Vater und seinem kleinen Bruder. Wie man aber im Laufe des Films feststellt, sind Papa und Bruder irgendwie leicht verändert. Sprich, es sind grunzende Wesen, die irgendwie in diesem Haus von diesem zwölfjährigen Lukas mehr oder weniger vor der Öffentlichkeit versteckt werden. Und dann Geht Lukas natürlich auch gern in die Schule? Dort gibt es seine Lehrerin, gespielt von Carrie Russell. Und die kommt dem Ganzen irgendwie so auf die Schliche, dass da bei diesem Lukas natürlich irgendwas nicht stimmt. Erstens mal zeichnet er sehr komische Horrorbildchen. Zweitens sieht er auch sehr verwahrlost und ja, sehr schweigsam autistisch aus. Und ja, je mehr sie sich da auf
1: die Spurensuche begibt, desto mehr findet sie heraus. Vielen Dank. Endless ist der neue Film von Regisseur Scott Cooper, seines Zeichens der Regisseur von Auge um Auge, Hostiles und Crazy Heart. Und es ist sein erster Horrorfilm. Und ich muss sagen, der Mann hat schon so einen Febel für, ja, so Verlierer, möchte ich es mal sagen. Ja, weil in diesem Film gibt es keine einzige Figur, die Wirkt, als ob sich Spaß am Leben hätte, um es mal so auszudrücken. Mm. Und das, ja. das passt auch zu, diesem, zu dieser Kleinstadt in Oregon. Es wirkt alles so ein bisschen verfallen, so ein bisschen verwahrlost und ähm, auch dort gibt es ja irgendwie Drogenprobleme, da wird ja gleich am Anfang Bezug drauf genommen. Und ich finde, das ist ein nettes Setting. Jetzt kommt aber das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Er kann sich nicht ent entscheiden ob er jetzt seine Aussagen, die er trifft zum Thema Missbrauch unter anderem, ob er die wirklich komplett ausformulieren möchte oder im Schatten bleiben mhm. möchte, so dass man so ein bisschen selbst mhm. graben muss. Das ist so ein Zwischending. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ansonsten hat er für mir wirklich gut gefallen. Ich weiß von unserem Vorgespräch, dir geht es da ein bisschen anders. Ja, wobei tatsächlich ich mit dem ganzen
2: Setting, also alles, was irgendwie fürs Auge gemacht ist, da glaube ich, können wir beide nur einer Meinung sein, dass das Produktionsdesign und alles drumherum echt saugut aussieht. Ich würde dann noch draufsetzen, dass eben die Kleinstadt für mich wieder wie so ein, so ein weiterer Hauptdarsteller irgendwie auch wirkt, ja. die Landschaft. Und du hast auch viele, glaube Drohnenaufnahmen und auch sonst viele Totalen, die mehr oder weniger immer wieder vor den Szenen so ein gewisses Foreshadowing vornehmen, damit man auch weiß, okay, wir befinden uns jetzt in einer absolut gruseligen, grässlichen Situation für alle. Und ähm, eben auch dieses schwierige, das ist ja auch so ein Kohlebergwerksabbaugebiet irgendwie ist. Das merkt man schon, dass da eben keine Kohle da ist, also Kohle im Sinn von Geld. Und dieses Dorf auch vollgestopft ist mit potenziellen Alkoholikern etc. Crystal Meth spielt da eine Rolle und das macht der Film echt gut, sogar herausragend und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass was jetzt so die Aussage angeht, irgendwann mal das Horror-Genre das Drama überwiegt und auffrisst und ab dem Zeitpunkt, wo der Film sich von dem Drama mehr zu einem Horrorfilm entwickelt, was so in etwa der Hälfte ist, würde ich sagen, da hat er mich dann auch mehr oder weniger verloren, weil er dann für mich sehr viele Klischees eigentlich bloß noch abarbeitet und abhakt und das fand ich schade.
1: Dieser Vorwurf dieser Klischeesabarbeitung habe ich nach der Presseverführung auch von ein paar Kollegen gehört und ich kann das nachvollziehen. Ich fand es aber irgendwie nicht so schlimm. Ich fand das war so ein leitender Prozess. Das Drama wird halt immer schlimmer, bis es halt einfach nicht mehr anders geht, als dass es zum Horror wird. Und ja, mhm. es gibt am Ende schon so diese so ein paar Momente und Szenen, wo man sagt, okay, das hast man in tausenden Horrorfilmen gesehen. Aber ich finde, es wurde zumindest sehr gut umgesetzt. Und vor allem, der Film ist nicht darauf bedacht, so eine Jumpscare- Parade zu sein. Es gab, glaube nee. ich, zwei, drei Jumpscares. Es gab sogar einen Jumpscare, den ich unglaublich gut fand, Also, wo der ist atmosphärisch komplett dicht. Das Opening war wirklich sensationell gut. Beim Opening hatte ich echt das Gefühl, es ist okay. Vielleicht wird das so ein Horrorfilm werden, der mich ähnlich begeistert und, ja, verstört, ähm, wie jetzt ein Her Heritary oder Leuchtturm oder Midsummer. Das ist es nicht. Also auf gar keinen Fall. Endless ist dann doch ein bisschen, klingt jetzt gemein, aber doch ein bisschen zu gewöhnlich. Aber ich finde, hm. dass der Scott Cooper sehr gut versteht, das Drama zu inszenieren und es dann langsam so, ja, so, ja, übergleiten, nicht gleiten, mehr so rollen zu so einem ja, Horrorfilm, ja. bis es dann am Ende wirklich so weit geht, dass es wirklich ein Genrefilm ist. Ich finde, was, was der Film
2: ziemlich gut auch gemacht hat oder Scott Cooper im Speziellen, dass diese, also ich finde, dadurch, dass es ein sehr visueller Film ist, wartet man ja auch immer irgendwann mal so auf dieses Reveal des Monsters, ja. der Kreatur. Ja. Es ist ja ein kreatur ja, ja. Da gehst du rein, weil du diese Kreatur ja dann auch irgendwann mal sehen willst. Und das macht er perfekt. Vor allem ist so dieses Sahnehäubchen? Man weiß ja meistens, wenn äh, Guillermo del Toro irgendwie in dem Film produktionstechnisch seine Finger mit dem Spiel hat, und das hat er eben in diesem Film. Dann sehen die Monster auch immer sehr eigen und meistens auch sehr gut aus. Und mhm. In dem Fall war es tatsächlich dann so die letzten fünf Minuten. So ich nenne es mal dieser Endkampf. Ist ja jetzt kein Spoiler. Ähm,
1: ja, der, der hat dann schon wieder ein bisschen entlohnt, finde ich. Ich fand das sehr schön, dass der Film gar nicht so große Anstalt gemacht hat, irgendwie zu vertuschen oder zu verschleiern worum es geht. Nach so hm. 20, 30 Minuten ist ja eigentlich schon klar, du weißt, was da passiert gerade. Ne? Ja, klar. Und das Monster wird ja auch, also es befindet sich oft im Schatten und da finden ja auch Transformationen statt. Und da muss ich auch sagen der Film ist jetzt kein Schlachtfest, aber ich finde, wenn der Gewalt zeigt, ist sie unangenehm. war jetzt kein, keine Gewalt, wo man so mitjubelt und mitgrölt, so, sondern es ist schon sehr unangenehm. Und hat aber auch wirklich ein richtig paar, also visuell auch da tolle Szenen, die auch so, wo der Film auch so in so kurze Zeit mal so in diesen Body-Horror-Bereich abtrifft.
2: Mhm. Ja, diese, da, ja, gibt's mir so diese Jägermentalität, die wahrscheinlich dieses Dorf dann auch irgendwie hat, mhm. wird auch ganz gut so in diese Morde mit rein transportiert. Ich meine, es ist ein altes Klischee, du siehst eine zerfetzte Leiche und dann heißt es, so, es war ein Bär oder ein Luchs oder, oder Puma, keine Ahnung, aber, ich meine, da gibt es ja auch zwei, zwei äh, Möglichkeiten, das irgendwie so darzustellen und ich finde, der Film, der, der hat jetzt nicht so die Aktion des Zerreißens glorifiziert, sondern mehr oder weniger, wie es damals schon die großen Meister bei sieben gemacht haben, dass man sagt, okay, ich zeige das Endprodukt und das war's, der Rest ist
1: Kopfkino. Was ich auch ganz schön fand, sind sind da halt diese Hauptfiguren, weil die so unaufgeregt auch sind. Also klar, die haben alle so ihre Ballast zu schleppen, aber zum Beispiel Jesse Plemons, wie der da mit seiner Tolle und dem Schnolzer und dann dieser Wolf-, also Wohlstandswampe da rumwabert, das mhm. ist, fand ich sehr schön. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, das Thema Missbrauch ist auch drin also enthalten. Und es gibt eine Szene, die fand ich sensationell, oder beziehungsweise ein Wort, wo es so zwischen ihm und seiner Schwester, gespielt von Carrie Russell, zu so einem Streitgespräch kommt und sie halt sagt, also es geht um den Vater, der sie halt missbraucht hat, das ist jetzt ein Minispoiler, aber es ist egal, und mhm. er sagt dir halt nur so, ja, du weißt nicht, was er mir angetan hat. Und das, ja, fand ich groß, ja, ja. So, so, das fand ich sehr gut. Wobei ich dann auch wiederum sagen muss, dass dieses diese Missbrauchsthematik manchmal ein bisschen draufgeklatscht wirkt, gerade wenn es so um Flashbacks geht, die manchmal so ein bisschen willkürlich reingestreut sind. Andererseits gab es einen Flashback, der so fast schon so ein surreales Bild beinhaltete, was ich länger mit mir genommen habe, um es mal so auszudrücken.
2: Das ist wahrscheinlich das gleiche Bild, das ich jetzt meine mit...
1: Hat was mit dem Teddybär zu tun.
2: Mit dem Teddybär, ja genau. Da dachte ich auch erstmal, holy crap, die zeigen das jetzt nicht wirklich. Und dann erst so beim zweiten Schnitt okay, ja, ah, okay, okay, es ist nur ein Teddybär. Mhm.
1: Und ich habe uh. auch, nachdem ich die Film gesehen habe, nach Hause gefahren bin, auch so ein bisschen nachgerübelt, ist es vielleicht insgeheim auch ein Film über diese Thematik der Co-Abhängigkeit. Mm. Ich glaube tatsächlich, in Endless steckt thematisch eine Menge drin. Ich muss nur sagen, er kann sich halt nicht so recht entschließen, ich es in die Welt hinaus oder behalte ich es schweigend für mich? Da, da fehlt mir persönlich die Balance. Aber ansonsten fand ich den echt verdammt gut.
2: Naja, ich habe ich hab dir heute nach meinem Besuch äh, kurz geschrieben, dass ich den ähm, gern mehr mögen würde, als ich es tatsächlich tue. Ja, das glaube ich, das ja würde ich sagen, das behalte ich auch bei so für mich als Fazit, weil wenn der Film auf ein paar plottechnische alte Zöpfe mhm. verzichtet hätte. Es sind, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die mich stören. Ich bin da auch kein sehr einfacher Zuseher, muss ich dann auch sagen. Das, das zum Beispiel, du hast dieses Kind wieder und dieses Kind zeichnet die ganze Zeit diese, diese ja,
3: Spooky-Bilder
2: ja, oder ja. sowas. Das sind alles so Dinge, ich sag okay, ich habe schon oft gesehen und irgendwie gibt es dann halt auch, es resultiert oft in Verhaltensweisen der Personen, von denen ich nicht verstehe, warum sie die machen, vor allem für einen Film, der sonst sehr sehr nah an der Realität gebaut ist. Vor allem, wie es dir halt dann, keine Ahnung, diesen, diesen, dieser Dramaanteil, diese, die, mhm. die Charakterzeichnung an sich der Person ist sehr gut, aber wie sie sich dann strecken, weil sie verhalten, ist dämlich. Du hast wieder so auch diese typischen, die Leute gehen halt dann allein irgendwo hin, wo sie allein nie hingehen
1: sollten, sondern Verstärkung rufen oder sowas. Das ist in dem Film ja auch der Ja, Fall. wobei, da kann ich ja sagen, dann guck dir nicht Halloween Kills an, weil da ist es extrem, da ist es ja. to <lacht> <lacht> Und ich muss halt sagen, dass der Endler so viel, so viel
2: Gutes irgendwie visuell zu bieten hat, dass, dass, mich das tatsächlich ein bisschen nervt, dass sie da nicht gesagt haben, kommt da die, die Stelle streichen wir ein bisschen raus oder die Stelle verkürzen wir oder da geben wir mal ein bisschen anders, sondern aber hey. Wer bin ich, dass ich das beurteilen kann?
1: <lacht> was ich vielleicht noch abschließend sagen kann, was mir auch gut gefallen hat, der Film ist sehr ruhig, aber er ist nicht elegisch. Mm. Das hat mir auch Das gut ist
2: gefallen. auch mal wieder eine, eine willkommene Abwechslung.
1: Ja, wirklich. Wirklich, das stimmt. Gut, hast du noch was, was du vorm Fazit loswerden möchtest?
2: Mm, ne, wir haben so ziemlich alles erwähnt.
1: Guillermo Modell Toro will ich nochmal erwähnen. Stimmt, hat die produziert, genau. Ja, ja,
2: aber ansonsten, ich glaube, war ein guter Umriss. Den Rest soll man sich selber im Kino anschauen.
1: Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass der den nur produziert hat und der Scott cooper den gedreht hat. Ich glaube, das war ganz gut. Was die Filme von Scott Cooper halt immer ausgezeichnet hat, hat so halt dieses Verlorene, diese verlorenen Existenzen, sage ich mal, ich, ich glaube, das ist das, was mir besonders gut gefallen hat an dem Film. Gut, dann würde ich sagen, es ist Fazitzeit. Wir vergeben heute mal 0 bis 5 Arschgeweihe, weil seltsamerweise hat man davon kein einziges gesehen. Also Max. Das stimmt. Ja, ne? <lacht> den Gag haben sie sich nicht getraut. <lacht> es sind auch Geweihe in Ärschen gelandet. Okay, Max, 0 bis 5 Arschgeweihe. Wie viel bekommt Entlass von dir?
2: Also ich jag mal persönliche 3 Geweihe rein, würde aber so so allgemein dem Film tatsächlich so eine 3,5 geben. Kann sein, dass ich mir den nochmal angucke, weil er visuell doch sehr ansprechend ist, aber nichtsdestotrotz ich meine, ich würde mir manchmal wünschen jetzt habe ich eine gute Zusammenfassung, ich glaube wenn das so der erste oder zweite Horrorfilm meines Lebens wäre, wäre das für mich so ein 5 von 5 also wenn ich den so als 16, 17 Jähriger sehen würde
1: das wäre gut ja. ich gebe 3,5 von 5 Arschgewein. Ich fand den wirklich sehr stimmungsvoll. Er ist nicht perfekt. Könnt könnte mir vorstellen, dass der bei einer Zweitsichtung noch mal wächst. Dass es weniger wird als 3,5, glaube ich eher nicht. Und... Ja, wenn ihr die Filme von Scott Cooper kennt, dann solltet ihr euch die mal auf jeden Fall angucken. Wenn ihr ein Schlachtfest erwartet, geht in Halloween Kills. Wenn ihr atmosphärischen Horror sucht, wo auch viel Drama mit drin ist, dann guckt euch doch gerne Antlers an. Damit sind wir am Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Kino, bei welchem Film auch immer. Hauptsache Kino. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Ich sage Tschüss und danach darfst du es auch machen, Max. Tschüss. Tschüss
2: an alle. Ciao, ciao.
4: Hallo, liebe Leute, ich bin Lida vom Telestammtisch und hier mit Johnny. Hi, Johnny.
3: Hallo, schönen guten Tag.
4: Und wir haben für euch einen Doppelpack Kino- und Filmkritiken dabei. Und los geht's mit einem Musical mit sehr dramatischen Themen, nämlich Dear Even Hansen. Und worum es darin genau geht und wann der Film anläuft, das sagt euch jetzt mein Kollege Johnny.
3: Es geht um Eben Hansen, gespielt von Ben Platt, der unter einer Angststörung leidet, ist in der, in der Schule, wird er nicht so gut aufgenommen, er ist eher der Außenseiter und irgendwann sitzt er gegenüber von Connor Murphy, einem Jungen, der in der Schule nicht so gut ankommt und er schreibt ihm ein, seinen Namen auf, auf, auf seinen, seinen gebrochenen Arm, den er dann aber danach, ähm, nachdem er dann Eben Hansen aber umschmeißt und sich das selber das Leben nimmt und den Zettel, den er quasi Ivan Hansen abnimmt, hat er noch in der Hand und die Eltern gehen dann davon aus, dass er quasi diese Sachen an Ivan Hansen geschrieben hat, weswegen er jetzt in der Bredouille ist und vorgeben muss, dass die beiden befreundet waren.
4: Ja, vielleicht kann man es so noch ein bisschen genauer da ins Detail gehen. Zum einen ist es so, dass Evan Hansen von seiner Psychologin den Auftrag bekommen hat, Briefe an sich selbst zu schreiben als so eine Art Motivationsübung. Und einer dieser Briefe, der, den er an sich selbst ge geschrieben hat und einfach nur mit mir, also quasi alles Gute von mir, unterschrieben. Das ist dieser Zettel, den der Klassenkamerad oder Schulkamerad Connor dann zufällig bei sich hat, wodurch dann die Eltern dazu veranlasst werden zu glauben, dass all diese Dinge über ein richtig beschissenes Teenagerleben, die Even Hansen eigentlich von seinem eigenen Leben geschrieben hat, quasi Connors Abschiedsbrief sind. Und Even Hansen wird nicht wirklich dazu genötigt und er muss auch nicht wirklich so tun, als ob er und Connor beste Freunde sind, aber er macht das dann mal und da verstrickt er sich dann eben immer weiter in Lügen und schwierige Situationen, denn er ist auch verknallt in die Schwester von Connor, die dann mit ihm langsam zusammenkommt. Und wie er da wieder rauskommt, darum geht denn der Film. Wie hat er dir denn Gefallen, Johnny?
3: Im Großen und Ganzen eher nicht so gut. Also der Film fängt als typisches Teenie-Drama an, nur als einziges, dass es halt ein Musical ist und relativ viel gesungen wird. So geht dann auch die erste Stunde, äh, nicht die erste Stunde, die ersten 20 Minuten auch plätschern auch so dahin. Es fühlt sich an wie eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Und dann kriegt der Film so einen Knick. Und dann wird er immer absurder, immer abstruser und die Handlung nimmt Abzweigungen, die einfach überhaupt tonal gar nicht zum Rest passen. Und es fühlt sich für mein Empfinden eher an wie eine, eine Serie, bestehend aus vielleicht sieben, acht Folgen, die auf 140 Minuten gequetscht wurde. Das hat für mich nämlich gar nicht funktioniert am Ende.
4: Das Musical selbst war ein Überraschungserfolg und hat auch mehrere Tony Awards bekommen, aber das Ding mit bei Oper und Musical ist immer, was auf der Bühne funktioniert, hat auf, dem, auf der Leinwand eine ganz andere Problematik. Das habe ich auch sehr daran gemerkt, dass zum Beispiel erstmal die Darsteller viel zu alt sind und auch die Songs alle mehr sich wie ein einziger Song anhören, aber das allergrößte Problem ist wirklich das Hauptthema dieses Films. Dieser Film gibt vor einen sehr wichtigen einen Beitrag zu einer Debatte, die eigentlich überhaupt nicht geführt wird, zu leisten, nämlich zum Freitod von Jugendlichen, auch zu psychischen Beeinträchtigungen, zu psychischen Krankheiten. Was der Film dann aber da an einem Bild von Menschen mit, sagen wir mal, Normabweichungen gegenüber dem, was als psychische Norm gilt, darstellt, das ist mehr als rückwärtsgewandt. Und das war tatsächlich mein Hauptproblem von diesem Filmplot.
3: Das wird, wird auch immer unangenehmer, je länger es irgendwie geht im Film. Also dieses ganze Thema mit dem psychischen Problem, gerade dann, wenn es zu einem riesengroßen Internetphänomen gemacht wird, finde ich das ganz kurios. Das hat alles so einen, so einen ganz, ganz negativen Beigeschmack.
4: Vielleicht möchtest du da mal ein paar Sachen als Beispiele aufzählen?
3: Mit diesem, psychischen mit diesem äh, Thema der psychischen Probleme, wie das aufgegriffen wird?
4: Genau, die Klischees, die da abgearbeitet werden, die negativen Darstellungen, die wir da haben, die Probleme, die da manifestiert werden, dass man so einen kurzen Eindruck kriegt.
3: Allein die Sachen, wie die Eltern dann äh, direkt alles voll nehmen danach, was, was überhaupt gesagt wird, wie, wie die psychischen Probleme äh, gar, nicht, gar nicht gewertschätzt werden eigentlich, sondern eigentlich alles nur im Hintergrund irgendwie, irgendwie spielt. Ich finde gar nicht, dass das so, so, so richtig durchgezogen wird. Also für mich hat das irgendwann auch gar nicht mehr gewirkt, als sei es ein Film über, über, über psychische Krankheiten, sondern einfach nur ein Musical, wo der Typ sich versucht, dann jemand anderes ranzuschmeißen und es fühlte sich nicht wirklich über wie ein Film über psychische Probleme an, fand ich, in den meisten Fällen.
4: Das ist sicherlich ein Problem, an dem der Film hat, dass hier die psychischen Probleme nur vorgeblich im Vordergrund stehen. Genauso wie der Freitod eines Charakters. Dieser Charakter spielt quasi keine Rolle im ganzen Film. Man sieht ihn, wird, er wird auch mehrfach direkt in Songs verhöhnt. Wir haben homophobe Witze. Der Film hinterfragt nie die ganze Big Pharma Tablettenkultur. Der Film hinterfragt nie die Pathologisierung von ganz normalen Emotionen. Der Film akzeptiert niemals oder bringt niemals auch nur die Möglichkeit auf, dass sein Leben zu beenden eine legitime Wahl sein könnte. Sondern von Anfang an wird das pathologisiert und auch dämonisiert. Wir sehen direkt Menschen, die sich selber umbringen, sind schlechte Menschen. Ja. Das ist die Meinung, die der Film quasi manifestiert. Dann werden auch so Fake-Psychotherapien, wie zum Beispiel einen Brief an sich selbst schreiben, ja, was ist das überhaupt für eine Art Psychotherapie? Das wird nie hinterfragt. Und dann haben wir natürlich dieses Älteste aller Klischees, psychische Abweichungen als Wahnsinn, nach dem Motto, jemand, der eine Angststörung hat, ist dann auch gleich ein krankhafter Lügner oder ein halber Psychopath, der alles Mögliche andere macht. Und dann wieder dieses Klischee, Gender-nonkonformes Verhalten ist ein Symptom psychischer Krankheit. Also wir haben einen ganzen Haufen diskriminatorischer, zutiefst intoleranter Klischees, die hier manifestiert werden und das alles in so einem Happy-Go-Lucky-Modus, der mir sehr übel aufgestoßen ist.
3: Das mit der Angststörung hat mir auch aufgestoßen. Allein als jemand, der unter einer Angststörung leidet, fand ich das sehr, sehr kritisch stellenweise. Dass es auch einfach nur als, als kleiner Aufhänger genutzt wird. Das, ähm alle Sachen, die in diesem Film auch in diese Richtung gezeigt werden, sind, kann ich auch offenen Herz sagen, Quatsch.
4: Hinzu kommt auch der Punkt, dass das Ganze, auch wenn man es jetzt einfach nur als Musical vom musikalischen Standpunkt, von Tanznummern her betrachten würde, es ist nicht gut getanzt, es ist nicht so gut gesungen, die ganzen Popsongs haben furchtbare Texte, die sich auch alle anhören, als ob man da einen Kakaosong durchgezogen hätte auf dem Niveau von Fahrstuhlmusik. Vielleicht hat es eine andere Dynamik auf der Bühne, aber wir sehen es nun mal auf der Leinwand. Und da reichen dann auch so ein paar gute Schauspielerinnen in den Nebenrollen, wie zum Beispiel Julianne Moore, einfach nicht aus um einen ganzen Film zu heben. Der Regisseur Steven Sporsky hatte zuletzt The Perks of Being a Wallflower gemacht. Da ging es auch schon um psychisch labile Jugendliche und auch das war schon nach meiner Meinung zumindest ein Griff ins Klo. Und dieser Film hier, der macht es nicht wirklich besser. Wollen wir denn langsam zur Wertung übergehen?
3: Ja, ich würde aber eine Sache nochmal ansprechen. Bevor wir das machen, du hattest, am An du hattest am Anfang gesagt, dass Ben Platt viel zu alt ist, also viel zu alt für die Rolle ist, und das zieht sich durch den ganzen Film. Also dieser, wie kann man bitte jemanden so viel besetzen? Das habe ich in, einer, in langer, langer Zeit im Kino nicht mehr gesehen, dass ein Charakter so dermaßen viel besetzt ist. Das, das, das hat mir richtig den ganzen Film auch teilweise mit kaputt gemacht. Nicht nur wegen dem Problem, wegen psychischen Störungen und all so einem Kram, wie, wie es aufgegriffen wird und dämonisiert wird, sondern auch allein dahingehend, dass es halt einfach nicht passt und alle Schauspieler durch die Bank weg eine mittelmäßige bis schlechte Performance abliefern. Aber ja, es
4: sind doch alle jugendlichen Rollen hier, die zu alt ja. sind, also Mitte, Ende 20 und da glaubt man den Leuten einfach nicht mehr, dass sie 15 oder 16 sein sollen, das funktioniert einfach nicht und das ist generell eben ein Problem dieses Films, insbesondere da die Statisten, die man im Hintergrund sieht, dann wieder echte Jugendliche sind und dadurch der Altersabstand noch eklatanter wird.
3: Definitiv, ja. Man versucht halt große Namen in die Rollen zu packen oder Namen, die man halt kennt und das ist egal, wie, wie alt die eigentlich sind, Hauptsache... Die verkaufen den Film.
4: Also wie viele Tabletten, Schachteln wollen wir dem Film denn jetzt geben von 0 bis 5? Fang du mal an.
3: Von mir hat er zwei bekommen. Ich mochte tatsächlich die Musik. Mag vielleicht äh, andere nicht gefallen, aber irgendwie war die eingängig und die hat mir diese manchen Sequenzen einigermaßen akzeptabel gemacht, so dass ich den Film noch so hoch bewerten konnte. Und das mag zwar nicht einfach gut gespielt sein oder so, aber ich mag halt einfach Amy Adams. Und wenn ich die sehe in einem Film und die auch ein kleines bisschen aus sich rauskommt in leichten emotionalen Sequenzen oder ich sie nur singen höre, dann, dann geht es mir gleich schon ein Stück besser. Und deswegen gab es von mir einfach nur zwei Sterne.
4: Von mir gibt es nur eine halbe zerknautschte, leere Tablettenschachtel für ein paar gute Darstellungen in den Nebenrollen. Ich will es einfach nicht mehr sehen und nicht mehr hören, diese Negativ-Klischees. Besonders, weil nach rund zwei Jahren Lockdown psychische Krankheiten schlimmer in unserer Gesellschaft dran sind als je zuvor. Und was wir brauchen, ist mehr Akzeptanz, mehr Toleranz und weniger Pathologisierung. Denn die Leute, die hier als jenseits der Norm gezeigt werden, die sind eigentlich genauso wie wir, nur dass sie noch ein bisschen mehr Gefühle haben und nicht so abgestumpft sind. Aber wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt im Kino, könnt ihr das. Am 28. Oktober startet der Film und am gleichen Tag startet auch der nächste Film, den wir jetzt besprechen.
3: Ja, genau. Der nächste Film ist nämlich ein Animationsfilm aus dem Hause DreamWorks, wenn ich, nicht, wenn ich mich richtig belesen habe. Es geht nämlich um Ron's Gone Wrong, den neuen Film von dem Produzenten von How to Train Your, to Train Your Dragon, und du kannst uns definitiv auch mehr über den Film erzählen, weil ich habe ihn nämlich nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen.
4: Also der Hauptcharakter in dem Film ist nicht ganz Ron, sondern es ist ein kleiner Junge, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen B-Bot. sind die kleinen Roboter, die in der, der Handlung, die in der nicht zu weit entfernten Zukunft spielt, quasi eine Art personifiziertes Social-Media-Individuum darstellen. Barney, der Junge, um den es in dem Film geht, kommt aber aus einer Familie, ist der Sohn eines alleinerziehenden Vaters und lebt noch bei seiner Großmutter, die sich das nicht richtig leisten kann. Mit ein paar Tricks kriegt sein Vater aber dann doch einen leicht angeknacksten Bebot zum verbilligten Preis, den er seinem Sohn, der in der Schule eher ein Außenseiter ist, zum Geburtstag schenkt und wie sich denn zwischen diesem angeknacksten Roboter und dem psychisch auch ein bisschen angeknacksten Jungen, ihr seht heute ist ein bisschen so die Review der psychischen Krankheiten, eine Freundschaft oder zumindest eine Form von Gemeinschaft entwickelt, das ist Thema dieses Films, insbesondere weil... Rons kleine Macken denn dazu führen, dass die Firma, die ihn gemacht hat, auf ihn aufmerksam wird und ihn gerne wieder umtauschen und einmotten würde gegen ein vermeintlich besseres, funktionierendes Produkt. Aber damit hat Barney denn so einige Probleme.
3: Und kannst du irgendwie ein bisschen mehr dazu sagen, wie der Film sich tonal anfühlt? Also geht er in eine deutlich tiefere Richtung oder bleibt er relativ oberflächlich bei dem Thema der psychischen Probleme?
4: Da sind wir schon bei einem Hauptknachpunkt dieser Handlung, die durchaus ambitioniert ist und hier im Gegensatz zu dem Film, den wir gerade eben eh besprochen haben, eigentlich das Richtige möchte. Der Film geht tonal in ganz verschiedene Richtungen. Wir haben da ein sehr emotionales Freundschaftsdrama, wir haben Slapstick-Comedy, manchmal wird es dann in Richtung Abenteuer oder Sci-Fi-Action oder richtig wieder in die Richtung Futurismus. Der Film will in tausend verschiedene Richtungen, läuft dann so ein bisschen wie dieser kleine Roboter, der mega niedlich ist und im Zentrum steht, manchmal ganz gezielt in eine, dreht sich auf einmal um 180 Grad und geht volle Kanne in die andere Richtung. Das heißt nicht, dass diese Stücke, die da immer drin sind, nicht an sich gut gemacht werden und funktionieren, aber zu einem einheitlichen Ganzen kommt das dann doch nicht wirklich zusammen. Es ist alles in allem sehr wechselhaft.
3: Und wie funktioniert die Synchronisation? Also funktioniert die Synchronisation gut? Ist, ist, ist der Film visuell denn einigermaßen ansprechend gemacht? Weil man muss sich ja, wenn man einen Animationsfilm raushaut und der auch aus Amerika kommt und von DreamWorks ist, auch mit den großen Studios messen können, wie Disney, wie Illumination. Schafft der Film das in dieser Hinsicht auch?
4: Erstmal zur Synchronisation. Ich habe den Film im Original gesehen. Ihr solltet das auch tun, denn nur dann habt ihr die ganzen tollen Sprecher dabei. Wir haben Ed Helms, wir haben Rob Delany, wir haben Olivia Coleman als Großmutter aus Osteuropa, die einen super Job macht. Wir haben Zach Galifianakis als dieser kleine b der wahrscheinlich nur fünf Sätze sagen durfte, die dann immer wieder zusammengesetzt wurden. Also schaut euch diesen Film, wenn ihr irgendwie des Englischen halbwegs mächtig seid. Ihr braucht nicht viel Englisch im Original an. Was die Animation angeht, Angeht. Der Stil ist wie so oft bei DreamWorks tadellos, aber uninspiriert. Die Stimmung hätte meiner Meinung nach mit besseren Animationen vermittelt werden können. Ich wünsche mir immer mehr von DreamWorks als diesen Einheitsbrei, der sich nicht wirklich traut, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Aber das ist es eben und vom technischen Niveau her kann man nichts daran aussetzen.
3: Ist er denn also das interessiert mich jetzt äh, auch sehr persönlich, ist der Film visuell an, äh, also gleichzusetzen mit How to Train Your Dragon, also das finde ich nämlich immer so der der visuell beste Film, den DreamWorks hier rausgebracht hat, schafft es der Film? Ja, das äh, macht
4: der problemlos. Okay, ist es ist einfach nur nicht inspiriert in dem Sinne, sondern wenn der Film von etwas inspiriert, ist der ein Product Placement. Hm. Product Placement war mein großes visuelles Problem. Es ist auch durchaus möglich, dass ich als Erwachsene mehr sehe als vielleicht ein acht- oder zehnjähriges Kind in diesem Film sehen würde. Aber schon dieser kleine b ist natürlich offensichtlich das Android-Icon, das da den ganzen Tag im Film rumwuselt. Und dann das nächste Ding ist natürlich, dass wir solche Figuren wie zum Beispiel Mark Zuckerberg von Facebook in einer dieser Film-Nebenfiguren quasi idealisiert sehen wir haben diesen riesigen Konzern, aus dem Ron produziert wird. Der heißt Bubble und es ist ganz offensichtlich eine Karikatur von Apple. Und das ist alles sehr wenig kritisch gehalten und sehr positiv. Was, denke ich, besonders jüngere Kinder animieren wird, eher selber die ganzen Merchandising-Produkte haben zu wollen, die dieser Film, der eigentlich anfängt mit einer Botschaft, die sagt, vielleicht braucht man nicht jedes neue Social-Media-Produkt, das rauskommt und die Frage stellen möchte, hilft uns Social Media und diese ganzen Hightech-Gadgets bei Kommunikation? Oder verhindert es ab einem bestimmten Punkt vielleicht echte zwischenmenschliche Kommunikation? Und da macht der Film eben auch das mit der 180-Grad-Drehung. Er geht erst in eine durchaus kritische Richtung, dreht sich dann aber um und sagt, ohne diese ganzen Gadgets geht es gar nicht mehr. Und die sind ja eigentlich super und machen uns sogar zu besseren Menschen. Und damit habe ich ein ganz großes Problem, dass man ein Gadget haben muss, um ein toller Mensch zu sein.
3: Das hört sich in erster Linie gerade ein bisschen an wie eine bessere Version von Emoji-Movie, der damals auch diese ganzen Probleme hatte. Dass es ein einziger Produktplatzierungsfilm ist und dass er Leute dazu verführt, eher mehr am Handy zu sitzen und alles andere. Macht der Film das da besser oder ähnlich schlecht? Also da macht das
4: definitiv mit Abstand besser. Denn der Film hat schon ein paar ernsthafte und wichtige Aspekte. Zum Beispiel sowas wie Armut. Dass Armut dazu führen kann, dass man komplett gesellschaftlich ausgeschlossen ist, weil man sich, wie am Anfang zum Beispiel Barney, ein bestimmtes Produkt einfach nicht leisten kann. Dass das nicht immer eine freie Wahl ist, sondern auch mit solchen ganz fundamentalen Dingen zu tun hat. Oder der manchmal auch Dinge anspricht, die aber dann nicht vertieft werden, wie man sich immer weiter durch diese Social-Media-Dinge isoliert. Dass Barney also nicht mehr Freunde denn mit seinem b bot sucht und findet in der Schule, sondern sich nur noch auf diesen B-Bot fi fixiert und dann auch nicht mehr mit anderen Kindern, wie es eigentlich der Gedanke oder das Werbeversprechen dieses B-Bots war, hol dir dieses Gadget und du kriegst ganz viele Freunde, dass das nicht klappt. Also er hatte einige gute Ansätze, die auch sehr emotional umgesetzt werden oder eben, das natürlich die Message auch ist, die dieser kaputte B-Bot vermittelt, Fehler gehören dazu und Freundschaft bedeutet nicht nur, dass man jemanden hat, der einen selber super toll findet, sondern Freundschaft bedeutet auch, dass Freunde einem manchmal Feedback geben, dass man nicht hören will. Dass man auch die Macken der Freunde respektiert und Freunde dann für einen da sind, wenn man sie vielleicht nicht unbedingt an seiner Seite erwartet. Aber da hätte der Film eben noch viel, viel mehr gekonnt, was er leider dann nicht umsetzt.
3: Okay, dann kommen wir doch einfach mal zur Bewertung. Sag uns doch einfach mal, wie du den Film am Ende bewertest.
4: Also von fünf angeknacksten B-Bots gebe ich diesem Film sehr wohlwollende Zweieinhalb. Er lohnt sich anzuschauen und wird wahrscheinlich bei Kindern viel mehr positives Feedback ernten als bei uns Erwachsenen. Die Frage ist nur, dass ihr vorher euch wahrscheinlich schon mal ein bisschen Geld, wenn ihr jetzt selber Eltern seid oder kleine Geschwister habt, zurücklegen solltet, damit ihr bereit seid, den Kindern den ganzen Scheiß zu kaufen, den sie haben wollen, nachdem sie den Film geguckt haben.
3: Okay, das ist doch eine ganz gute Kritik am Ende gewesen. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und tschüss. Bye bye. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films
0: online für Anfänger. Und so viel sei an der Stelle mal verraten. Diese Besprechung findet übers Internet statt von zwei Menschen, die schon mal im Internet gewesen sind. Moinsen Paul. Hallo Andi. Wir haben nicht beide diesen Film gesehen, nur du warst vor einiger Zeit für Movie Break, warst glaube ich, in der Presseverführung, ist das richtig?
5: Yep, so sieht's aus, genau.
0: Der ganze spart ist ein französischer Film aus dem Jahre 2020, hat eine Laufzeit von 110 Minuten und kommt am 28. Oktober in die deutschen Kinos und er ist wohl, wie es aussieht, einer der erfolgreichsten französischen Filme gewesen, die es eben 2020 gab. Ob das jetzt während Corona irgendeine besonders wertige Aussage ist, weiß ich noch nicht so genau. Ich habe den Trailer jetzt gesehen und das war es dann aber auch schon und ich weiß nicht so genau, was ich hier von diesem Film zu erwarten habe. Vielleicht kannst du uns das mal irgendwie so ein bisschen einordnen.
5: Ja, ne, das Ganze ist eine Mischung aus Komödie und Drama und es geht um drei Menschen mittleren Alters, die irgendwie alle ihre Probleme mit sozialen Medien oder mit der neuen, mit der in Anführungszeichen neuen Technologie oder mit eben diesem ganzen Ding haben. Die eine, von der einen gerät ein ja, freizügiges Video irgendwie ins Internet, die Tochter des, des Mannes wird irgendwie gemobbt und die eine Uberfahrerin bekommt schlechte Bewertungen auf ihrer Plattform. Die sind befreundet und finden sich dann irgendwann zusammen zu einem quasi Feldzug gegen die großen Tech-Giganten und so. Und das ist alles so ein bisschen komödiantisch aufbereitet, das sehen wir in diesem Film.
0: Da fallen mir vor allem zwei große Fragen ein, mehr so zum Inhalt auch. Das Handwerkliche kannst du dann gern auch nochmal erläutern. Vor allem erstmal die Frage, werden diese ganzen großen Tech-Giganten und das wären jetzt aus meiner Sicht vor allem sowas wie Facebook oder halt wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen, meinetwegen auch Amazon und Co., Werden die namentlich genannt oder wird das umschrieben oder alternative Begriffe, Namen gefunden?
5: Teils, teils. Also es ist schon immer offensichtlich, wer gemeint ist. Und ich glaube, man kommt dann auf so lustige Späße wie zum Beispiel den Postboden von Emerson Alimason zu nennen oder so. Also man hängt dann da mal noch, macht dann mal noch eine Silbe rein, aber es ist schon sehr offensichtlich und auch sehr platt, mit wem man es mhm. oder an wen das gerichtet sein soll.
0: Jetzt war ich tatsächlich hin und wieder schon mal in diesem großen Internet und habe auch den ein oder anderen Klick gemacht und die ein oder andere Software benutzt. Und die Tücken, die sind schon auch irgendwie alle da und so. Jetzt aber mal konkret zu diesen Problemen, die eben diese drei Menschen haben. Sind das wirklich so richtige Probleme, die man wirklich haben kann, dass man zum Beispiel ein Video nicht gelöscht bekommt? Oder ist es alles irgendein Quatsch von Leuten, die da jetzt einfach mal hoffnungslos damit überfordert sind, dass der Internet Explorer nicht mehr funktioniert? Ich finde, am
5: Anfang schafft er so ganz viele kleine und so plausible Alltagsprobleme, Probleme. Da es tatsächlich mal, wo ich mir gedacht habe, wenn ich so in mein Umfeld schaue, dann könnten diese Probleme dort auch auftreten. Das ist mhm. am Anfang ist das noch, das ist noch sehr nah, aber es wird dann vor allen Dingen gerade in der zweiten Hälfte und gerade mit diesem in Anführungszeichen Feldzug, auf den diese drei Charaktere dann dort gehen, wird das schon zunehmend abstruser und auch also immer quatschiger und auch unrealistischer und ehrlich gesagt nicht mehr, Also für mich zumindest nicht wirklich unterhaltsam. Jetzt ist es natürlich eine Sache, es ist eine Komödie, Geschmackssache ist der Humor, aber das treibt es dann irgendwann so auf die Spitze, dass mir diese kleinen Momente am Anfang wirklich noch in guter Erinnerung geblieben sind und da auch mal für so ein Schmunzeln gesorgt haben, aber dann wird es irgendwann so abstrus, dass ich dann eigentlich mehr mit dem Kopfschütteln da saß, als wirklich unterhalten wurde.
0: Ja, schon der Trailer verspricht uns vor allem auch Slapstick Momente, wo dann, keine Ahnung, irgendwie der Kaffee rumspritzt oder sie auf die Nase fällt, weil sie gerade noch zum klingelnden Handy laufen muss oder so. Das ist halt, wie du schon selbst sagst, auch Geschmackssache mit dem mhm. Humor. Wem könnte dieser Film denn in irgendeiner Form gefallen? Ist es was für ein Dateabend? Ist es was für eine Generation um die 50, 60, 70, die halt mit dem Internet vielleicht noch nicht so den ja, Alltag erlebt? Wer könnte denn Spaß daran haben?
5: Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein Film von dieser Generation, für diese Generation, die ja auch im Vordergrund steht, würde ich sagen. Und interessanterweise nimmt sich der Slapstick eigentlich auch noch ein bisschen zurück. Es ist jetzt kein Slapstick-Feuerwerk oder so, hm. sondern der besticht mehr durch Banalitäten, die er irgendwie aneinander reiht, durch Gespräche, die irgendwie so banal oder so mau sind, dass sie eigentlich, also dass sie schon irgendwie einen Witz äh, entzünden könnten, gelingt nicht immer <lacht> oder selten leider <lacht> und bei so manchen Themen weiß er auch nicht so richtig, wie er denn jetzt mit denen umgehen soll. Zum Beispiel mit dem Thema Mobbing oder auch sexuelle Übergriffe, die auch irgendwie so eine Rolle spielt. Ist er sich so immer unsicher? Darf ich jetzt hier drüber wirklich richtige Witze machen? Aber gleichzeitig findet auch nie irgendwie so eine Auseinandersetzung
0: damit statt. Das fand ich ein bisschen schwierig. In welcher Beziehung stehen eigentlich diese drei Protagonistinnen zueinander?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das sind alles nur Freundinnen. <lacht> FreundInnen, die ja, einfach sich unter diesem Kernpunkt dann nochmal mehr zusammenfinden und dann auch alle so ihre kleine eigene Mission erhalten und auch manchmal so noch einen Twist eingestreut, den irgendwie die Big Bang Theory schon vor fünf Jahren oder so auch mal in der Episode mit eingebaut hatte, ja.
0: Vielleicht noch kurz mal zum Handwerklichen, wie sieht das aus, wie ist die Kamera gelungen, gibt es einen Soundtrack, den man erwähnen müsste, was fällt dir da ein?
5: Ich hatte unter diesem Titel Online für Anfänger irgendwie was viel Generischeres oder was Buntes oder so, es gab doch Monsieur geht online, das war glaube ich auch eine französische Komödie, irgendwie sowas hatte ich erwartet und, aber irgendwie ist der sehr gewöhnlich und hat verzichtet zum Beispiel auf große Farbfilter oder auf große irgendwelche Bildgestaltungen und hm. deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht mehr so viel nennen. Es gibt Eingestaltungsmittel, nämlich das Voiceover, was hier sehr penetrant eingesetzt wird. Das ist mir auch bis jetzt noch in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht mehr, was es erzählt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da war und dass das dann auch ein bisschen so an den Nerven der Zuschauerinnen gekratzt hat.
0: Das ist ja ein Film, der ist ausgezeichnet worden mit dem silbernen Bären beim Wettbewerb der Berlinale 2020. Ach was, wirklich? Und hat tatsächlich offensichtlich auch dem einen oder anderen, der einen oder anderen da draußen gefallen. Und deswegen will ich dir auch hier jetzt hier die Möglichkeit geben, auf jeden Fall noch mal ein Gesamtfazit zu ziehen und da auch Punkte zu vergeben. Vergib doch mal, also der Trailer verrät es ein bisschen, vergib doch mal an Geheimstellen vergebende Passworte. <lacht> Vielleicht ist das der, der Running Gag hier. Und ähm, ja, Bitte.
5: Okay, ähm, vielleicht äh, kam es so gut an, weil es eben nicht diese typisch generische Liebeskomödie ist, sondern sich dann halt auch mal so ein Gewässer traut, wo sich jetzt vielleicht manche oder die meisten französischen Komödien so in, ihrer, in ihrem Feelgood-Vibe jetzt nicht unbedingt hinbegeben. Ja, für mich war es aber irgendwie sehr anstrengend, das Ganze anzusehen, diese... Geschichte wird nicht wirklich durch diese Figuren übertragen, weil diese Figuren auch nicht wirklich sympathisch oder Ich habe sie als sehr mühsam empfunden. Dieser Film kommt aber zum Beispiel ohne jetzt das große Generationen- und Technologie-Bashing aus, aber hat dann für mich persönlich nichts wirklich herausragendes an sich. Deswegen, ja, ich wäre vielleicht so bei zwei von fünf,
0: äh, jetzt habe ich vergessen, Passwörtern, genau. Genau, <lacht> Ja, mega nice. Diese Versprechung habt ihr unter Umständen auch online gehört und nicht offline und damit seid ihr vielleicht schon überqualifiziert für diesen Film, wie mir scheint. Ich äh, freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für uns, mit uns über diesen Film zu sprechen und freue mich schon aufs nächste Mal, Paul. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.